0: Dobrý večer. Začal Týden pro digitální Česko. Jak si vedeme v zavádění digitalizace státní zprávy a mohla by se v ní uplatnit umělá inteligence? I na to se budeme ptát v dnešní 90. Vítám vás u ní. Česku chybí digitalizace v oblasti žádostí o sociální dávky nebo ve stavebním řízení. Prezident Petr Pavel to řekl na akci Týden pro digitální Česko. Hrad jde podle něj v této oblasti dopředu. Úřady práce se zřejmě snadněji dostanou k informacím o účtech žadatelů o sociální dávky. Příslušnou novelu už schválila sněmovna. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů by ale mohlo dojít k prolomení bankovního tajemství. A mluvit budeme taky o datových schránkách. Mají zjednodušit komunikaci lidí s úřady. Teď je aktivních víc než 3,5 milionu. Povinně je stát řídil podnikatelům a firmám. Česko má podle prezidenta mezery v zavádění digitalizace. Řekl to při zahájení druhého ročníku týdne pro digitální Česko. Nedostatky vidí Petr Pavel třeba ve stavebním řízení nebo v posuzování žádostí o sociální dávky.
1: Stejně tak jako úplně nefunguje například sdílení mezi registry, které by zjednodušilo součinnost občana se státem. A samozřejmě by nás to opět. Posunulo kousek dál.
2: Ta naše ambice je větší než evropská. To právo občana digitální službu v roce 2025, že skutečně to, co potřebujete vyřídit s úřadem, můžete nějakou intuitivní formou vyřídit digitální
0: cestou. Právě možnost prokázat se na úřadech i elektronickým osobním dokladem přináší vládní novela, která ve sněmovně čeká na závěrečné hlasování. O tom, aby se konalo co nejdřív, chce vicepremiér Bartoš jednat s vedením komory. Pro první instituce mají změny platit už od ledna.
3: Už jsme v poslední fázi vývoje té aplikace. Vyvíjíme i tu čtecí část té aplikace, aby te, te, ty úřady mohly tu, tu aplikaci načíst, jak pomocí mobilních zařízení, tak pomocí pevných počítačů, aby se nemuselo v první fázi nutně
4: investovat do toho, že, že, ty, že, že vy, vybavíme každého úředníka novým mobilem. Nevytváří se žádná nová data, která by stát už neměl. Jedná se vlastně jenom o kopii dat, která
0: jsou dnes dostupná v základních registrech a na portálu Občana. A tato data se vlastně jenom stáhnou do vašeho vlastního telefonu. A prvními hosty dnešní devadesátky jsou Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a také minister pro místní rozvoj za Piráty. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer vám divákům. A za opozici je ve studiu poslanec Robert Králíček, jinak také zmocněnec stínové vlády pro IT a digitalizaci. I vám přeju dobrý večer. Dobrý večer. Pane ministře, ve stručnosti, co říkáte na ty výhrady prezidenta republiky k tomu, jak postupuje digitalizace?
2: Tak já jsem primárně rád, že pan prezident Petr Pavel přišel na zahájení týdne pro digitální Česko a ten jeho projev, vy jste vybral ty kritické věci, já jsem tam slyšeli spoustu inspirativních věcí a skutečně v některých oblastech Česká republika rozhodně nedrží ty evropské trendy, byť třeba stále více lidí začíná využívat digitální služby státu a stále více lidí dokáže tu základní agendu obsloužit digitálně a stát je v tu chvíli pomocníkem. Pan prezident zmínil několik oblastí, Většinou jsou to oblasti týkající se rezortní digitalizace. Digitalizace stavebního řízení by měla být prvního sedmí v následujícím roce hotová, tak jak předpokládá zákon. A myslím si, že i Ministerstvo práce a sociálních věcí s těmi online formuláři, ať už to byly různé žádosti a i další věci, které se dostávají na portál, postupuje poměrně rychle. Ale naším cílem je ta digitalizace, řekněme globální, tak aby ty služby postupně nikoli v rezortě se všechny dostaly online a občané měly rychle dostupné spohodný telefonu.
0: Pane Králičku, i vás se zeptám na ty výhrady prezidenta. Má pravdu?
1: Já si myslím, že s těmi výhradami naprosto souhlasím. Myslím si, nejsem takový optimista na rozdíl od pana ministra Bartoše, že se digitalizace stavebního řízení stihne. Určitě asi ty zmínky o tom, že celou kauzu řeší uhos, a jsou tam vlastně napadnou ty všechny ty výběrová řízení, který pan ministr, i to závěrečné jednotné řízení bez uveřejní, které pan ministr udělal, tak já tak, takový optimista nejsem. A myslím si, že v posledních dvou letech jsme dost právě zabrzdili digitalizaci a to zejména tím, že si myslím, že pan ministr změnil ty priority. Pro něj priorita byla založit digitální informační agenturu, potom ta priorita je e-doklad, což je pro mě trošku aplikace která je zbytečná která předběhla tu dobu protože kdyby byla v souladu s tím zákonem práva občana digitální službu který začne platit 1. 2. roku 2025 kde nám zbyde jediný doklad, a to bude ten občanský, tak tam by mi dávalo smysl ve stejné době přijít s e-dokladovkou, protože s tím e-dokladem od 1. ledna sice budete mít občanku v mobilu, ale budete nosit kartičku pojištěnce, řidický průkaz, budete nosit další rybářský lístek a další kartičky, které můžete zdigitalizovat až 1. 2. 2025. A nehledě na to, že už v lednu by měl v Evropském parlamentu být schválen například digitální evropská peněženka, její legislativní rámec, takže já bych. Na jedné straně efektivní hospodařil s těmi prostředky, které teď za mě investujeme do zbytečných věcí a změnil bych ty priority, protože ta priorita digitalizace by měla být propojení datového fondu a zejména naplnění toho zákona práva občana na digitální službu.
0: Já se na tohle všechno, o čem jste mluvil, budu ptát. Teď se podívejme na to, jaké cíle má vláda, pokud jde o digitalizaci. Cílem vlády je podle jejího programového prohlášení, aby mezi úřady obíhala data a nikoliv občan. Pokud občan státu data jednou poskytne, už by je po něm stát nesměl znovu vyžadovat. Kabinet v první řadě slibuje dokončení realizace tzv. digitální ústavy, tedy zákona, který dává lidem právo nejpozději začátkem roku 2025 komunikovat se státními úřady elektronicky. Zrušení povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, a tedy vznik tzv. e-dokladů, bylo původně v plánu nejpozději do letoška. Projekt se má ale spustit až začátkem příštího roku. Začne občanským průkazem, který ale nebudou hned uznávat všechny instituce. Od letoška funguje portál živnostenského podnikání, které programové prohlášení zmiňuje pod názvem Portál podnikatele. Další bod prohlášení, mobilní aplikace Portál občana, by měla přijít do konce roku. Obecně se pak vláda zavázala například taky vytvářet podmínky pro širší využívání digitálních úkonů. A tady už vidíme přehled vybraných digitálních služeb státu. Průkopníkem e-governmentu v Česku je systém Checkpoint. Na portálu občana je možné získat například výpisy z rejstříku a registru, požádat o výměnu končícího řidičského průkazu anebo o voličský průkaz. Elektronická komunikace je pak možná třeba s finanční správou nebo českou správou sociálního zabezpečení. Pane ministře, jsme v polovině vašeho volebního mandátu, programové prohlášení má, pokud jsem správně počítal, pokud se týká digitalizace, 34 bodů. Tak kolik se vám jich už podařilo splnit? Jste aspoň v polovině?
2: Tak já bych zareagoval jenom na to, co řekl kolega Králíček. E, problém české digitalizace dlouhodobě bylo to, že tak, jak byla rozstříštěna mezi jednotlivé rezorty a ministerstvo vnitra, gestční ministerstvo jí mělo jako jakýsi přívěšek, tak se nikdo intenzivně nevěnoval. Všechny úspěšné státy to řídí nadrezortní agenturu, ať je to Finsko, Dánsko, a to byl jeden z našich cílů. Nicméně, tak, jak agentura vznikla, začala i hned plnit ty své úkoly, ať už je to budoucí registr plných mocí online realizace práva občana digitální službu a celou řadu dalších. Já si myslím, že máme dobře našlápnutou, už jen když si vemu do konce roku, které projekty se realizují. Teď jsme spustili upgrade portálu občana, ten běží ještě v pilotním režimu. Oficiálně budeme spouštět ten nový portál, myslím si, že v pondělí příští týden. Do konce roku má být aplikace v telefonu, která už nám umožní pracovat s datovými schránkami, podobně jako jsme zvyklí s e-mailem. Přijde e-dokladovka od nového roku a zrovna u toho je to velmi důležité říci, my nemůžeme čekat na Evropskou digitální peněženku. Problém státu často není, že neumí něco naprogramovat, ale připravenost těch institucí, které s tím pak mají pracovat, tyto doklady přijímat. Proto naopak e-doklady a e-peněženka naučí občany používat, pokud budou chtít elektronické doklady a připraví instituce státu, obce a kraje přijímat do budoucna i tu Evropskou digitální peněženku. A tam bych nebyl optimistický jako pan Králiček, ta European Volit, i volit a evropská identita podle mě přijde někdy v implementaci v roku 2006, spíše 2007. Takže je toho ještě spoustu před námi, ale myslím si, že i v těch jednotlivých rezortech díky Národnímu plánu obnovy máme našlápnuto poměrně dobře, ale hlavně pocítí to občané. Je digitalizace vnější, jaké má zkušenosti občan, když komunikuje ze státem, to vždycky není úplně super, ale pak je ta digitalizace vnitřní, jestli ten stát umí sdílet data, rozhodovat se na jejich základě, to je budování toho sdíleného datového fondu, to se děje, ale z pohledu občana to vlastně není důležitá část. Je to z pohledu toho státu, aby byl efektivní, aby si ty věci dokázal předpočítat sám a furt od občana nevyžadoval nějaké doložení dalších skutečností a vyplňování dalších formulářů.
0: Tomu rozumím. To je pra- právě. Právě to, o čem jsem mluvil na začátku. Vy chcete, aby obíhala data nikoli občané. Do jaké míry se to už teď děje nebo neděje?
2: Tak ten sdílení datový fond se neustále obohacuje. A já tady, i když to nedělám rád, musím být poměrně kritický. Když jsme v minulém volebním období ve spolupráci vláda i opozice, myslím myslím, že to byla příkladná spolupráce, tuto takzvanou digitální ústavu schválili, tak se hodně hovořilo o tom, hlavně nenechávejme ty věci na ty poslední dva roky, protože ty služby se dají digitalizovat pouze přes projekty, ty musíte vysoutěžit a naprogramovat. To není úplně triviální. Já musím říct, že ta kritika není úplně jako stoprocentní minulá vláda to nedělala, on přišel ten covid, takže priority v oblasti digitalizace. Byly systémy na řešení pomoci občanům, digitální vzdělávání, e-recept a další, mířili hodně do toho zdravotnictví, prostě nebyl v té kritické situaci zasaž tolik čas realizovat postupně na všech rezortech digitalizaci těch služeb. My jsme teď nasadili poměrně velké zdroje i lidské a dia, až bude mít ještě další takzvané delivery units, tak opět na těch rezortech ještě přidáme pomocnou ruku k dílu, protože jsou to rezortní systémy, nikoliv žádná centrální digitalizace, která to všechno zařídí. Tak já věřím, že ten zákon naplníme, aby se nemusela ta jeho platnost posouvat.
0: Pane Králičku, co vy říkáte na to, co říkal vicepremiér? To znamená, jednak na to, že vláda má dobře našlápnuto, a jednak na tu kritiku předchozích vlád, že pro digitalizaci mnoho nedělali. Byť tedy tam byla ta zmínka o COVIDu.
1: Tak já s tím, jako, to neřekl. Já s tím zásadně nesouhlasím. Pan Bartoš to opakuje často, že předchozí vlády s ním nedělali. Konec konců, když jste viděli váš předchozí slide, kde byly ty zásadní aplikace od checkpointu až přes moje daně až po e-recept, tak minimálně čtyři, ano, ty čtyři da, moje daně, e-recept, portál občana a portál e, zprávy sociálního zabezpečení, tak tuším, že vznikly za předchozí, za předchozí vlády nebo za té ještě předchozí a checkpoint a datové schránky vznikly v roce někdy 2010, takže myslím, že to je důkazem toho, že ty předchozí vlády se tomu věnovaly intenzivně. My jsme měli, za naší vlády jsme měli vládního zmocněnce tady jsou Souhlasím s panem Bartošem v tom, že ta pozice vládního zmocněnice nebyla ideální, protože neměl tu sílu napříč ty rezorty. Já si stejně myslím, že ani ta digitální agentura není vše objímající a vše spasitelná. On tady změnil například Dánsko, tak ta agentura v Dánsku má čtyři zaměstnance, my jich máme naplánovaných 300 a sám pan ředitel mestršít přiznával, že mají velkou fluktuaci a že mají velký problém vůbec sehnat ty odborníky do té agentury. Takže já tak optimistický, optimistický nejsem, a pan, pan minister slibuje, že ten zákon práva občana stíne do roku 25. Můžeme, můžeme předjímat, ale já si myslím, že zase nesouhlasím s tím, že by jsme něco nechávali na nějaké poslední dva roky. Tady vláda vládne od roku 2001, což jsou do roku 25 círka čtyři roky. Myslím si, že na to má dostatek času a tam je právě ta podstata, protože tam vlastně máte ten katalog složeb, ty digitální agendy a my se vlastně zbavíme, My dáme právo všechno digitalizovat, takže nám v roce teoreticky 1.2.25 byly jenom ten občanský průkaz a já jsem optimističně než pan Bartoš, já se domnívám a osobně bych vydržel ten rok bez té, bez té občanky nebo roka půl bez té občanky v mobilu, protože dneska i podle důvodové zprávy, kterou jsme měli v parlamentu, tak ta implementace bude stát miliardu a půl a to tam ještě nebyly vyčísleny všechny rezorty, takže můžeme říct, že to tak bude či Koliv bylo to v důvodové zprávě, pan minister kroutí hlavou, ale měl to v té důvodové zprávě, takže já... já beru jeho čísla a je otázka, jestli ty peníze jsme nemohli využít efektivně v době, kdy se vlastně snažíme o to dokrýt policistům chybějící peníze na jejich mzdy a další, jestli teď potřebujeme vlastně mít tu do občanů v mobilu, protože já mám někdy pocit, že pan ministr, a ukázal to i na tom slajdu, se snaží vlastně dávat jenom ty aplikace, dělá ty aplikace, které jsou samozřejmě líbivé pro občany, budeme mít všechno v mobilu, ale za mě zase ta priorita je Vlastně ta digitalizace těch agent a pravda jsou to věci, které nejsou vidět, který ten občan nevidí, ale proto digitalizace jsou nezbytné a hůře se nám politikům prodávají, že se něco v tom stalo. Což třeba dělal i vládní zmocnice, pan Zorila, který investoval hodně i do té infrastruktury a do toho vlastně do těch legislativních procesů, které musí jít v ruku v ruce s tou digitalizací.
0: Rozumím. Pane vicepremie, ještě prosím stručnou reakci
2: tak jednak já jsem neřekl že ta vláda minulá v tom neudělala nic každá vláda kousek Řekl. z té digitalizace ale ukrycela, to už jste říkal i při starších pravda, výrocích to plnění... nebylo to
0: jenom tady ve vysílání ale v tomto duchu jste se vyjadřoval i třeba Babeli minulý měsíc naplnění... na konferenci naplnění... já jsem si dohledával vaše starší výroky v tomto smyslu
2: Naplnění práva občan digitální službu. A my jedeme samozřejmě po obou dvou těch liních. Ta digitalizace vnitřní, to je sdílení datový fond, to jsou jednotlivé rezortní agendy a pak to, co lidi zajímá. A to je, zda musí chodit na úřad, zda věci můžou jednoduše vyřešit digitálně a jenom za poslední dva roky se počet uživatelů portálu občana, tedy už za naší vlády, dostal asi z 350 tisíc na téměř milion. My chceme, aby ty služby byly jednoduché, dostávají se tam postupně a a každý jeden rezort, který dělá nějakou agendu, ať jsou to řidičáky, nebo jsou to občanky, nebo jsou to nějaká povolení, nebo formuláře MPSV, tak samozřejmě má své projekty, které ty služby dodávají. A to se všechno musí synchronizovat a v jednu chvíli v čase potkat. A to není triviální úkol a my pracujeme jak na dodávkách těch služeb na občany, tak i na té vnitřní digitalizaci. A jak jsem zmínil, myslím si, že máme dobře našlápnuto. Já jsem ohledně toho elektronického dokladu nepleťme elektronickou identifikaci občana, kterou už má přes moje ID, bank ID, klíčké governmentu a potom tu občanku v mobilu, kterou vy používáte při fyzickém využití občanského průkazu. Bude to třeba na poště od poloviny roku všechny policisté, kteří vás budou kontrolovat. Budou to jednotlivé úřady města, obce, kraje a ten stát musí být připraven na to, až přijde evropská digitální identita. A ten projekt e-dokladu sám o sobě stojí jednotky milionů a ta Čísla, která jsou v důvodové zprávě, jsou nacjenění na celkovou implementaci. Ale jak už zaznělo před naší reportáží, já bohužel nevidím, kdo tam hovořil za digitální informační agenturu, tak my máme dokonce řešení, kde na úrovni úřadů není potřeba žádné nové hardwareové vybavení. Takže ta částka, skutečně, která byla uvedena v důvodové zprávě, byla použita, kterou jsme dostali z území a ta rozhodně není pravdivá.
0: Úřad práce se s nás dostane k informacím o bankovních účtech žadatelů o sociální dávky. Nahlížet by mohl i do údajů členů jejich domácnosti. Odpovídající novelu zákona, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, už schválili poslanci. Úřad pro ochranu osobních údajů poukazuje na to, že by mohlo dojít k prolomení bankovního tajemství. Podle ministra Jurečky se usnadní posuzování nároku na podporu. V očích některých odborníků je ale návrh nejednoznačný.
4: Buď to nám ten clear, dá souhlas že si toto můžeme zjistit od bank, my, prostřednictvím úřadu práce, ale znovu říkám, musí dát aktivní souhlas k tomu a zjednodušujeme to tom okamžik tu komunikaci pro toho klienta. Nebo máme možnost se těch bankovních ústavů doptat, zdali on či ostatní členy té domácnosti nemají nějaké účty, pokud mají, tak vyzvíme znovu toho klienta, aby nám to přišel doložit.
0: Ten návrh je psán relativně nejednoznačně, že není jasné, jestli by banky poskytovaly informace pouze o čísle účtu nebo o zůstatku v nějakém čase nebo i o transakčních údajích. Samozřejmě tady ty různé varianty znamenají
1: různě intenzivní zásah do soukromí.
0: Pane poslanče Králičku, co vy říkáte na tuhle novelu? Máte s ní nějaký problém, nebo je všechno v pořádku z vašeho pohledu?
1: Tak my se k tomu stavíme konstruktivně. Jedná se, jestli se nemýlim, o pouze o dávku hmotné nouzy, kde žadatel už sám sděluje ty informace o těch účtech a tady ta možnost je pouze kontrolní, tak abychom prověřili nebo ověřili ty informace. Je třeba si na jednu stranu uvědomit, že Nevždy ten žadatel vyplňuje pravdivé údaje a ten stát by se k těm údajům měl dostat. Mnohdy se snaží skrýt ty svoje finance různě právě, jak bylo zmíněno třeba po rodinných příslušnicích. Je to jedna, jedna ta konkrétní dávka o té hmotné rouzy, která je jednorázová. A je třeba na druhou stranu si uvědomit, že v té šedé ekonomice se dneska pohybuje již bilion korun, takže my to vidíme konstruktivně a máme k tomu neutrální neutrální stanovisko, nejsme zásadně proti, ale tak, jak bylo zmíněno, myslím, že je na posouzení potom Senátu a těch legislativců. My v tom nevidíme takový rozpor, ale říkáme, jsme v opozici, nemáme armádu legislativních právníků, jako má vláda, ale zásadně jsme v tomto konstruktivní.
0: My tady na to téma, pane vicepremiére, máme dotaz divačky Petra Septa. Lidé, kteří pracují na černo, si peníze na účet určitě neukládají. Jakým úředník dokáže skutečný příjem?
2: Tak ta šedá ekonomika, kterou zmínili pan poslanec Králíček, je problém v celé řadě dalších ag- agent, ať už je to neplacení daně, nebo to nějaké zatejování příjmu třeba z důvodu, že ten člověk má několik exekucí a vlastně uh, pracuje takto na černo, aby o ty peníze nepřišel. Já si myslím i zpětně k, k tomu dotazu, který, nebo jakým je rámován tento, uh, tento problém s MPSV a s tou žádostí. Uh, my jsme do té odborné debaty vstoupili, byť jsme to jako sněmovna poslady dá, a poslanci koalice proto zvedli ruku. Možná je ještě potřeba nějaké uší vymezení, zda to dělat v rámci té legislativy v Senátu, či pouze upřesnit nějaký výklad. Myslím si, že je zásadní, aby to nefungovalo stylem, tím širokým výkladem, že kdokoliv jde okolo, žádá si odávku, tak jsou automaticky skenování nebo někde dotazování členové jeho rodiny nebo třeba i širší rodiny. Myslím si, že důležité je to úzké vymezení a doufám, že se nakonec shodneme, že to tak, jak řekl pan minister Jurečka, že to je dotázání na další existující účty, neboť v tuto chvíli, když to dokládáte, tak vy aktivně děláte výpisy z toho účtu, stejně na to MPSV posíláte, což je vlastně nějaký kontrolní mechanismus, který by to měl zamezit. Ale uvidíme, zda toto nebude třeba ještě opravit Senátu. Já jsem do té odborné debaty vstoupil, protože i ty výhrady Třeba úřadu pro ochranu osobních údajů mi přijdou jako relevantní a bavíme se tedy o tom, jak silný ten zásah může být a jaké ty informace pouze existence účtu vlastně budou dokládány v případě podání této žádosti.
0: Máme tady, pane vicepremiére, další dotaz divačky Lenka se ptá. Máme portál občana, bankovní identitu a stejně na úřadech vyplňujeme formuláře, například, když žádáme občanský průkaz nebo cestovní pas. Kdy to půjde rovnou z domova?
2: Tak ty služby, tak jak jsme se o nich bavili předtím z naplnění právo občana digitální službu, tak všechny tyto žádosti, které nevyžadují fyzické vyzvednutí dokladu, kde se kontroluje i třeba totožnost, jako když si dete vyzvednout řidický průkaz, o nějž si můžete samozřejmě už dlouhou dobu požádat digitálně, by měly být v tom roce 2025 takto nastaveny. Je to za agendy jednotlivých rezortů výrazně v tom pomáhají na realizaci těch projektů i peníze z Národního plánu obnovy. A to je ten moment, Samozřejmě, pokud se jedná, a to zdůraznuju, o nějaké fyzické vyzvednutí dokladu, kdy to stotožnění je nezbytné, mělo by to potom fungovat, že si tam prostě musíte dojít skutečně obdržet občanku poštou. To si úplně nemyslím, že je ta správná cesta. V případě elektronických dokladů vy si je potom generujete z portálu občana. To bude i příklad té dokladovky nebo respektive té občanky občanky v telefonu a tam vlastně tento proces celá odpadá. Vy si to vygenerujete, pokud ten telefon telefon. telefon někde ztratíte nebo se vám rozbije, zneplatníte ten doklad a při instalaci nového telefonu si tam dáte tu aplikaci a ty věci se vám tam zase objeví. Já preferuji hodně to portálové řešení a samozřejmě pro komunikaci v online prostoru i se státem, ale i třeba v komerční sféře. Už v tuto chvíli máme jak datové schránky, tak různé bank ID nebo moje ID, tak i třeba klíčké governmentu, kdy ta identifikace toho člověka probíhá v ten moment, co použije některý z těchto nástrojů.
0: Pane poslanče Králíčku, pokud se podíváme na digitalizaci v Česku obecně, Česká republika má podle zprávy o stavu digitalizace v Evropské unii v oblasti digitalizace nevyužitý potenciál, zaostává třeba v digitalizaci podniků. Proč to podle vás nejde rychleji a líp, kde vidíte ty hlavní důvody?
1: Tak já si myslím, že je to právě o tom přístupu jednak státu v těch prioritách a O to se odvíjí vlastně i ta digitalizace toho soukromého sektoru. My jsme nějakou spolupráci vlastně s bankovním sektorem viděli při, uh, při schvalování bank ID. Myslím, že podobná spolupráce nás čeká i u té digitální peněženky, kde můžeme vytvořit právě ve spolupráci se soukromým sektorem další příležitosti pro další soukromé subjekty, které mohou tu digitalizaci využívat. To znamená, já vidím tu úlohu státu vlastně vytvořit ty příležitosti, dát tomu nějaký rámec a zapojit ten soukromý sektor, tak byl navázán právě na ty služby, na ty služby státu, které, které máme. Takže tam si vidím, že vlastně tím, jak... Já vidím trochu zaspávání toho státu v této oblasti, protože třeba tady, vy jste to zmínil, nebo to bylo zmíněno, pan ministr to zmiňoval, mně třeba i u té e-dokladovky, u té občanky v mobilu chybí to, že se jí můžu prokázat na dálku, protože dneska si mohu zakládat firmy, můžu si zakládat různé smlouvy a je škoda, že nemohu právě tou elektronickou občankou se prokazovat na tu dálku, že ji vlastně mohu použít jenom v tom fyzickém, v fyzickém kontaktu, což by měl potom do budoucna vyřešit právě ta, ta třeba evropská digitální. Peníženka a ty další systémy. Takže pokud, nabídneme tu, pokud nabídne stát, vlastně přizve ten soukromý sektor, nabídne mu ty služby, jak je, mož, jak je může využívat a napojí je na, na, na ten stát, na ty data, tak si myslím, že tím zvýšíme potom i tu digitalizaci soukromého sektoru.
0: Pane vicepremiére, co vy říkáte na tu roli státu směrem k soukromému sektoru? Ptám se i proto, že na konferenci Institutu pro veřejnou diskuzi minulý měsíc zaznívalo i to, že řada menších podniků necítí potřebu svou firmu digitalizovat. Jejich majitele často ani nevědí, k čemu by to bylo dobré. Proč jim to neumí stát vysvětlit?
2: Tak já bych byl velmi opatrný k tomu, aby stát jako vysvětloval komerčnímu sektoru, jak má jednat. Já si myslím, že ta spolupráce v řadě odvětví, ať už je to ostatně soukromé firmy realizují často projekty a programují ty softwary, ať už jsou to velký operátoři či software housey. ale my se bavíme zejména o segmentu těch firm, které nejsou IT. A já jsem měl třeba možnost setkat se s lidmi, kteří zastupují malé střední firmy a živnostníky a oni zkou skutečně i třeba v rámci toho, co dělají, nevidí, kde je ten prostor třeba tu výrobu automatizovat nebo digitalizovat. Pro ně je zajímavé vlastně ta část, kdy komunikují se státem, automatizace těch procesů, které se týkají třeba daňových povinností nebo personálních povinností, ale pak se na to dívejme tak, že pokud jste třeba výrobce, tak ta přidaná hodnota té digitalizace je v těch dalších procesech, v logistice, v případě v marketingu, jak se dostat na zahraniční trhy, takže tam já vidím velký prostor. Nemyslím si, že by byl problém bank nebo velkých firm, že by nevěděli, co s digitalizací, ale zejména těch středních a malých firm. A tam ten prostor skutečně je, v tom evropském měřítku se měří třeba využití těch skutečně moderních technologií, cloud computing, big data nebo umělé inteligence, ale to skutečně míříme jako do budoucnosti na ty, kteří už mají vyřešeny třeba ty základní procesy, ať už je to automatizace výroby, nebo třeba právě je Ta prodej nebo logistika. Takže tady si myslím, že spíše je dobré těm firmám jak si uvolnit ruce, uvolnit jim ty povinnosti, které třeba vznikají i z Evropské legislativy, dobře implementovat třeba kyberbezpečnostní legislativu, neudělat ty chyby, jako bylo při GDPR, kde spousta firem vynaložila velké úsilí, ale vlastně nedosáhla nebo přehnala to s tím cílením, protože tomu třeba úplně nerozuměli a stát nebyl dobrou pomocnou rukou. Takže bavme se o tom, kam ty firmy, ta digitalizace se může donést a co je pro ně vhodné. Zejména u toho malého a středního podnikání, to spíše vidím na ty běžné agendy ve styku se státem a pak ta oblast, která je až za tou výrobou, protože skutečně všechno automatizovat nelze.
0: Našimi hosty byly místopředseda předseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš a také zmocněnec stínové vlády pro IT a digitalizaci Robert Králíček. Pánové, oběma děkuju, oběma přeju hezký večer.
1: Hezký večer. Hezký
2: večer.
0: Chránit práva lidí před zneužíváním jejich dat má obecné nařízení Evropské unie. V českém právním prostředí funguje takzvané GDPR od května roku 2018, kdy nahradilo to z roku 1995. Díky jeho nové podobě už tak třeba nemůže být zahrnut souhlas se zpracováním osobních údajů do obchodních podmínek. Kvůli novým pravidlům musela být obnovena většina databází s osobními daty. S těmi pak nakládají třeba e-shopy, lékaři nebo školy. GDPR zavedlo také právo být zapomenut, kdy dojde k vymazání všech osobních údajů z marketingových databází. Firmy navíc bez souhlasu klientů nesmí sledovat jejich chování na internetu nebo prodávat a poskytovat zjištěná data dál. Jako s osobními údaji se začalo nakládat i s takzvanými cookies, tedy informacemi, které prohlížeč ukládá o aktivitách lidí na internetu. Zatím největší pokutu za porušení GDPR v Evropě dostala letos v květnu americká společnost Metaplatforms. V tomto případě se částka vyšplhala v přepočtu na více než 28 miliard korun. Nabídneme dalším komentář hostem devadesátce Jiří Kautský, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. V obecné rovině, jak se v Česku daří chránit
5: osobní data lidí? Já myslím, že na tom jsme relativně dobře. Mohu vycházet ze statistik, které máme v rámci evropské spolupráce, protože ta úprava je tak, jak jste už řekl, evropská. My jsme v podstatě bázáni dodržovat stejné předpisy jako všech ostatních evropských státech, tudíž se poměrně dobře vyhodnocuje, jakým způsobem se nám to daří a domnívám se, že jak privátní, tak veřejný sektor se snaží celkem dobře. Je Jediná věc, která se ukazuje po účinnosti obecného nařízení, tedy toho GDPR, jako problematická je ta, že my neumíme v případě, že u veřejného sektoru dojde k nějakým větším problémům ukládat pokuty, zákon nám to neumožňuje. Tam to je vlastně jediný poznatek, kde bychom mohli ještě to změnit. Jinak si myslím, že, ta, že to funguje dobře.
0: Ty zásady ochrany osobních údajů většinou na člověka vykouknou při rozkliknutí nějaké internetové stránky. Znáte někoho, kdo ty zásady ochrany osobních údajů opravdu četl?
5: Znám, my jsme teď jako náš úřad spouštili nový web, doporučuji všem, aby se tam s našimi názory seznámili a když jsme spustili nový web, tak všichni zaměstnanci si ho přečetli, včetně těch zásad ochrany osobních údajů a několik jich kritizovalo, že to máme my sami to poučení špatně. Ten, kdo to vyhotovil, tak říkal, že to převzal z toho předchozího. Co konkrétně jste tam měli špatně? jenom čistě formální věci, jakým způsobem to zpracováváme a tak dále. Je to skutečně to, že když se tím někdo celý život zabývá, tak potom hledá někdy problém tam, kde není.
0: Tady mluvíme o pokračující digitalizaci primárně České státní zprávy. Přináší to sebou etické právní důsledky pro ochranu osobních
5: dat? No nepochybně nemusíme říkat, že následuje velký bratr, protože my si to velkého bratra někdy děláme sami. Úřad, když vznikl, tak se zabýval tím, že soused si pověsí na fasádu analogovou kameru a ta trochu zasahuje k tomu druhému, ať na jednu nebo na druhou stranu. Teď už je ta situace jiná. Teď se skutečně bavíme o zpracovávání milionů a milionů osobních údajů, o kterých vůbec ti, kteří je poskytují, nevědí, že je poskytují. Právě u se to velmi dobře vidět.
0: Měmchodem, vláda ve svém programovém prohlášení plánuje projekt tzv. Open Data, kdy chce co nejvíce zpřístupňovat data, která nejsou předmětem státního tajemství, které si stát zadává nebo vytváří. Nemáte z tohoto obavy, bude tohle umět stát ochránit?
5: Um ten problém je možná trošku někde jinde. Když se dělají projekty tohoto typu, tak by se nejdřív mělo udělat posouzení vlivu, kromě na životní prostředí, také na ochranu osobních údajů. A to se někdy neděje. Můžeme dát příklady, vlastně vše, všechny, o kterých jste tady hovořili v dnešním pořadu, tak jsou takové, že vlastně nejdřív je to technické řešení a pak se do značné míry následně posuzuje, co to bude dělat s osobními údají. Tak, tak by to být nemělo. Pokud bychom to vyhodnotili dopředu, tak by tato riziko samozřejmě nehrozila.
0: Aktuální téma, o kterém jsme už tady mluvili, novela zákona o státní sociální podpoře. Úřad práce se s nás dostane k údajům o bankovních účtech žadatelů o sociální dávky i členů jejich rodin. Už to schválili poslanci a pokud projde i senátem, budou si moci úřady od bank vyžádat nejen obecné informace o účtech žadatelů o dávky a lidí, kteří s nimi bydlí, nejbrž také informace o stavu a pohybech na účtech. Vám se to jako úřadu
5: nelíbí. Proč? Ten důvod na ten je to, co jsem říkal. Před okamžikem neposoudila se dopředu nezbytnost tohoto postupu, rozsah údajů, které státní zpráva potřebuje a co se s nimi potom stane. Jinak v zásadě to, že se naše soukromí omezuje, s tím se musíme smířit. Otázka je, jestli, jestli to je ta správná cesta, která povede k tomu účelu. Vezměte si to, když se podíváte do zákona o bankách, tak bankovní tajemství se dá prolomit ze spousty důvodů. Už teď to je součástí zákonné úpravy a tudíž je to legální. Aspoň z formálního hlediska. Jenomže to je. Když je někdo v exekuci, tak je samozřejmě legitimní se podívat, jaké má pohyby na účtu. Když je podezření ze spáchání trestného činu. Když soud řeší třeba vypořádání společné umění manželů. To jsou všechno důvody, kdy máte nějaký iniciační okamžik a potom ta veřejná zpráva se zajímá o to, proč nebo jaké peníze máte a jak vám chodí nebo nechodí na účet. Tady aniž by bylo podezření, že ten člověk zneužívá dávky nebo jeho rodinní příslušníci, protože to bude nejenom o pohybech na jeho účtu a také na pohybu na účtu členů rodiny, tak se dává rovnou placet, že je možné to zjišťovat. Navíc to má fungovat dávkově, to znamená, úřad si vyžádá o blíže naučenému okruhu žadatelů, všechny pohyby na jejich účtech v tom maximálním rozsahu a potom se bude vyhodnocovat, jestli je to dobře nebo špatně. Bychom... Takže
0: vám do toho vstupuju Na druhou stranu tam to vyžaduje souhlas dotyčného, čili není to pořádku?
5: Ten návrh, tak jak byl schválen, tam o souhlasu nic nemá. Já jsem tu argumentaci takto ze
0: strany státu četl, protože právě majitel účtu nebo účtu musí dát s tímto postupem svůj souhlas. No on,
5: pardon, on ten souhlas dává via fakty tím, že si o tu dávku požádá, ale to potom vážeme vlastně, že přístup k té dávce na faktický souhlas, ale ten důvod toho zpracování nebude souhlas, ten důvod bude zákonné oprávnění zprávy si ty údaje vyžadovat. V
0: případě, že ta novela bude takto v této podobě schválená, budete iniciovat nějaké posouzení ze
5: strany Ústavního soudu, jestli je to v pořádku? To to naprosto není naším úkolem. Naším úkolem je kontrolovat ten reálný výkon, to znamená, pokud banky budou dávat nějaké soubory dat a... Státní zprávě bude nějakým způsobem zpracovávat, tak my se na to budeme dívat, jestli skutečně jich státní zpráva nechce mnoho, jakým způsobem uchovává, kdo k něm má přístup, jakou době uchovává, tak aby nebyly třeba zneužity. Nám by stačilo, kdyby při projednávání v Senátu se tam dal nějaký, nějaké hodnotící kritérium, že třeba si ty pohyby na účtu stát vyžádá, pokud má alespoň podezření, že může docházet ke zneužívání. Aby to nebylo Erga omnes, ale aby tam skutečně byl nějaký legitimní důvod, proč se do těch údajů mají.
0: Možná v obecné rovině, na závěr, jak dobře jsou chráněna data občanů a vůbec data jako taková v České republice? Vyvíjí se nějakým směrem ta debata nebo s tím, jak to funguje? Teď jste spokojený.
5: Tak já si myslím, že ten vývoj je úžasný. Od obecného nařízení, když bylo přijato, tak ten jako odpor byl a značně mít legitimní odpor byl obrovský a bralo se to jenom to, že musíme tedy zase nějakou regulaci splnit. Teď už ten, ta úcta k zpracování osobních údajů je mnohem vyšší. Myslím, že v tom dosud dělali zahraniční kolegové těmi obrovskými pokutami, protože data jsou velmi, velmi dobrý obchod. Proto ty pokuty jsou tak vysoké, protože monetizace osobních údajů je v podstatě hlavním zdrojem příjmu těch velkých, velkých gigantů.
0: Říká předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký. Děkuji, že jste byl hostem dnešní 90. Děkuji za pozvání. Evropským lídrem v digitalizaci veřejných služeb je Estonsko. Systém pro digitální identifikaci zavedlo už před 20 lety. Elektronický občanský průkaz dnes lidé využívají k placení účtů, podepisování smluv, nakupování nebo taky hlasování. Co se týče zdravotní péče, 99% receptů se řeší elektronickou cestou. Lidé mají online přístup ke svým zdravotním záznamům, zprávám o návštěvě lékaře a taky aktuálně užívaným lékům. Estonsko dále nabízí cizincům takzvané e-residenství. S tím je možné využít estonských online služeb, založit si účet v tamních bankách, registrovat společnost, podat daňové přiznání nebo digitálně podepisovat smlouvy. Přestože země investuje do kybernetické bezpečnosti, vyvolává elektronické občanství obavy například s obcházení sankcí nebo praní špinavých peněz. V současné době Estonsko rozvíjí virtuálního asistenta s názvem Byrokrat. Momentálně jde o síť chatbotu na webových stránkách orgánů veřejné moci, která lidem umožňuje získávat informace a služby pomocí četovacího okna. Do budoucna mají mít Estonci k dispozici hlasem ovládaného asistenta, přes kterého půjde zažádat oddávky, podat daňové přiznání nebo obnovit cestovní pas. Byrokrat má navíc občanům s předstihem připomínat blížící se termíny a měl by se přizpůsobovat konkrétnímu uživateli. Nabídneme další komentář. Hostem ve vysílání je Petr Kuchař, zástupce ředitele digitální a informační agentury. Dobrý večer, vám přeju.
6: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Tak my jsme tady dnes o vaší agentuře mluvili, ministr její vznik hájel, slyšeli jsme tady kritiku z řad opozice. Jak vy sám hodnotíte vlastně činnost agentury po necelých osmi měsících?
6: No já se vlastně i governmentem zabírám, zaobírám víc než 9 let. Jsem jeden z těch lidí, kteří do agentury přešli z ministerstva vnitra. Byl jsem tam hodně let v roli hlavního architekta i governmentu, takže... Poměrně musím říct, že jsem rád, že agentura se po prvních pár měsících nadechla ke své činnosti a nyní už plně běží. Děláme nové projekty, o některých tady již byla řeč. Ty doklady zmiňoval pan ministr Bartoš. Byla tady řeč i o dalších systémech. Takže myslím si, že běžíme a teď jsou před námi další výzvy, například výzva takzvaného kompetenčního centra, to znamená najímání dalších lidí, aby jsme mohli plnit své poslání, to znamená pomáhat dalšímu úřadu veřejné zprávy v té digitalizaci.
0: Říkáte, že plně běžíte, nicméně ministr Jurečka říkal ještě minulý měsíc, že jeho úřad digitalizuje rychleji a ambiciozněji než vaše agentura. Má tedy pravdu, pokud ano, proč to tak je?
6: Myslím si, že jeho úřad je velmi pokročilý v jejich službách. My jsme s kolegy v kontaktu a konzultujeme, jak se bude, jak bude probíhat výstavba toho nového systému. Tam se mluví o dalších způsobech, například získávání dat od, zaměstna- od zaměstnavatelů. To znamená, je to určité zjednodušení toho byrokratického procesu tak, aby zaměstnavatel, který zaměstnává svoje lidi, nemusel hlásit data o mzdách. Jednou na daňový úřad, jednou na sociální pojišťovnu a jednou na zdravotní pod ním pojišťovnu. bude to jednotné místo, kam se budou hlásit data, ale to, jak se to udělá technologicky, v tom jsme s kolegy z ministerstva práce a sociálních věcí v docela úzkém kontaktu, scházíme se každý týden.
0: Čili nehrozí tady, že by pravá ruka nevěděla, co dělá levá.
6: Myslím si, že nehrozí, tohle je jeden z velkých projektů českého e-governmentu.
0: Vy máte aktuálně na starosti vývoj e-dokladovky, zelenou máte od vlády od května, jak jste zatím daleko?
6: Jsme ve finální fázi návrhu toho prototypu. Za velmi krátkou dobu již budeme mít tu aplikaci v ruce a budeme testovat. Směřujeme k tomu, abychom na přelomu roku 2023 a 2024 tu aplikaci měli a mohli ji pustit mezi naše české Čili občané.
0: Čili ledna 2024 budou si ji moci občané stáhnout? A doufám, doufám,
6: že bude, že bude všechno připraveno, doufám, že ano.
0: Co všechno ta aplikace bude umět, jaké digitální doklady budou lidé moci mít přes tuto aplikaci?
6: Ta aplikace je architektonicky připravená na dokladu víc, ale začínat budeme se zmíněným občanským průkazem. To znamená, bude tím možné doložit svoji identitu do všech ostatních služeb, tak jako když dneska se dostavíte na úřad v tom prezenčním způsobu použití, tak když vytáhnete plastový občanský průkaz, tak všechny tyto situace budete moct nahradit tím elektronickým občanským průkazem. Je to pochopitelně zavést něco takového plošně v České veřejné správě. Není žádná snadná záležitost, proto je to děleno na tři v časové fáze s délkou 6 měsíců, takže začínáme od 1. ledna 2024 a budou tam jenom centrální úřady, tam přes zase tak moc těch služeb neděje, kdo bude v další fázi za 6 měsíců, to znamená od července 2024, tam budou všechny podřízené úřady těch centrálních, dejme tomu generální finanční ředitelství a další a další, Česká zpráva sociálního zabezpečení a tak dále. A v poslední fázi, na konci roku, potom od 1. ledna 2025 budou všichni ostatní.
0: Budou do té doby připraveny všechny státní úřady nebo ty, které budou příjemci, řekněme, této služby, budou na to dostatečně připraveny?
6: Doufáme v to. Připravili jsme pro ně vlastně dva způsoby užití. Ten jeden bude, že ten, to čtecí místo, dejme tomu ta přepážka, chcete-li, tak bude vybavená mobilním telefonem a to čtení bude probíhat na bázi čtení QR kódů. Tohle řešení je krásné, bezpečné, offlineové, nemusí být nikdo online na internetu, ani ten občan, ani ten úředník, ale vyžaduje samozřejmě výbavu na obou stranách. Tak ten občan, když má občankou mobilu, tak ten mobil samozřejmě musí mít, ale u toho úředníka už to pravidlem být nemusí a jsou to nějaké rozpočtové náklady, které, když počítáme počet přepážek v České republice, jsou velmi značné proto jsme připravili i druhé řešení a to je ten onlineový systém o kterém mluvil pan vicepremiér Bartoš a to je online řešení do kterého se přihlásí ten úřad nemusí mít žádný mobilní telefon nemusí mít vlastně nic jiného než počítač s internetem a ty identitní údaje toho člověka který se mu představí tím svým mobilním telefonem vidí přímo v té online aplikaci což výrazně šetří rozpočtové prostředky v řádu sta milionů korun.
0: Čili pokud někdo bude chtít opravdu od 1. ledna nebo od začátku ledna příštího roku využívat tuto aplikaci kde ji najde co bude muset udělat proto aby opravdu využívat
6: mohou. určitě na portálu veřejné zprávy. Přesné místo, pochopitelně ještě není známo, ale sdělíme včas.
0: Jak složité bude chránit podobnou aplikaci, řekněme před hekerskými útoky, s neužitím osobních údajů? Bude to v něčem jiné než třeba internetové bankovnictví?
6: Je to velmi podobná disciplína, my samozřejmě kromě toho testování po té věcné úrovni, co ta aplikace dělá, jaká, jaké údaje si vyzvedává ze, z informačního systému občanských průkazů, tak nedílnou možná ještě větší součástí je to bezpečnostní testování. Takže to opravdu je věc, které věnujeme pozornost. Není to, určitě to není popelka, které nevěnujeme pozornost, dáme aplikaci mezi lidi a pak se budeme divit, je, my jsme vlastně to zapomněli zabezpečit. To si nechceme dovolit, proto se... Teoreticky může stát, že bychom možná se spozdili a bude to prostě v prvních pár týnech ledna Důležité je, aby to věcně fungovalo a nedali se s toho odcezi data.
0: Jak ta digitalizace bude pokračovat dál, abychom nemluvili jenom o občanském průkazu, kdy tam bude možné mít další doklady. My jsme tady mluvili o tom, že tím klíčovým datem je začátek polovina příštího roku, nebo přes příštího, promiňte, že by občané měli se státem komunikovat výhradně digitálně.
6: Tam je klíčová jiná věc. Celá česká digitální peněženka, systém e-doklady, je vlastně předchůdcem té evropské digitální peněženky. Tu v tutle chvíli nemáme, protože Evropská unie je. Ještě nemá uh, vlastně. Dokončen ten legislativní text, ten návrh. Je to ve finální fázi, ale ještě ho nemáme. Na ten pak budou navazovat technické, takzvané implementační akty, kde se rozvíme, jak budou vypadat ty technické protokoly pro tu evropskou digitální peněženku. My jsme vlastně si řekli, že dva roky předtím uděláme české řešení a to jsme navrhli tak, jak jsme jako věděli vlastně poslední návrhy Evropské komise a zbytek, co jsme nevěděli, tak jsme doplnili tak, jak jsme nejlépe uměli. To znamená, že dostaneme se v určitou chvíli do fáze, kdy ta evropská peněženka Kají začne být známá. To znamená, bude mi vědět ty protokoly a nebude mít smyslu investovat do českého předchůdce, další a další doklady, protože bychom to pak e, potom museli velmi brzy změnit. Takže... rozumím.
0: A dává z tohoto úhlu pohledu smysl investovat vůbec do té elektronické občanky? On tady o tom mluvil poslanec Robert Králíček z pozice, že by býval počkal raději na tu evropskou peněženku a potom teprve až, až té se přizpůsobal. Čili nevyvíjíte vy něco, co budete muset v zápětí předělávat?
6: E, za mě to smysl dává. Podle mojí zkušenosti vlastně méně než polovina té energie, kterou potřebujete vynaložit na to, abyste zavedli do produkce nějakou aplikaci je ta technická část. Tu my odpracujeme, informační systémy neprogramujeme, ale pak je důležité naučit to ty uživatele. Tady se jedná o dvě skupiny uživatelů. Jedno jsou ti občané, ti se musí naučit, že, že jejich mobilní telefon je vlastně identifikační zařízení, že se lze přihlásit, že si ty data můžou někam stáhnout, že je potřeba tu aplikaci pečovat, nenechat si ji nezabezpečenou a tak dále. A druhá skupina je i na straně těch úředníků, Ti se také musí naučit, jak se s tím zachází, jak se ty informace přečtené z, občanské, z toho občanského průkazu vlastně zavedou do toho jejich systému, tu evidenci řidičských průkazů, tu evidenci sociálních dávek. Takže já to beru tak, že my vlastně dva roky předtím, než to nastane v celé Evropě, si to zkoušíme v českém lokálním nasazení a naučíme obě skupiny uživatelů s tím používat. Že se pak změní ta aplikace, kterou uděláme, tak aby vypadala podobně, není to podstatné.
0: Je to takový průzkum bojem. Petr ano. Kuchař, zástupce ředitele digitální a informační agentury. Děkuji vám, hezký večer. Při. Děkuji. Shledanou. Jedním ze státních digitálních nástrojů, který má sloužit pro komunikaci lidí s veřejnými orgány, je datová schránka. V současné době je aktivních schránek více než 3,5 milionu. Povinně je stát nově zřizoval na začátku letošního roku všem živnostníkům a právnickým osobám. Usnadnit jim mají hlavně komunikaci s úřady.
7: Náušnice, náhrdelníky nebo náramky, právě ty vyrábí šperkařka Kateřina Loukotová. Datovou schránku si ke svému podnikání založila s předstihem už v srpnu.
8: Já jsem vždycky posílala přiznání daňové poštou, teď to budu dělat přes datovku. Bude, mě to samozřejmě
7: levnict, protože to je zadarmo. Naopak marketingová specialistka Marie Andrés čeká, že takzvanou datovku zřídí stát. To, že dokumenty bude posílat výhradně do ní, nevadí. Hlavní výhoda je, že nebudu muset jezdit do své rodné dědiny a vyzorovat si tam poštu.
0: A o datových schránkách teď podrobněji s Josefem Jarošem, předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak váš pohled na datové schránky jsou přínosem nebo spíš komplikací?
3: Tak datové schránky jsou rozhodně přínosem. My jako podnikatelé jsme v zásadě zavedení datových schránek podporovali. Jsme pro. Měli jsme, řekněme. Drobné nějaké podněty, které nakonec vyslyšeny nebyly, šlo nám o věkovou hranici pro skutečně ty seniornější podnikatele, který s těmi novými technologiemi nemusí pracovat, nicméně nejsou pro nás datové schránky žádným zásadním problémem a žádná tragická situace pro podnikatele samozřejmě nenastala.
0: Váš osobní názor, možná i zkušenosti od známých kolegů, kamarádů, jak se vám s datovou schránkou celkově pracuje? Co říkáte na to uživatelské rozhraní?
3: Tak já se domnívám, že samozřejmě vždy je je možné, aby bylo o něco něco uživatelsky příjemnější, ale zase znovu zopakuju, není to něco, co by v tuto chvíli podnikatele nějakým zásadním způsobem trápilo a čím by žili ve ve smyslu boje s datovou schránkou, to určitě ne.
0: Na druhou stranu, kvůli povinnému zavedení datových schránek se mnoho podnikatelů rozhodlo zrušit svou činnost. Ze statistik poradenské firmy Dun Bradstreet vyplývá, že za první čtvrtletí letošního roku ukončilo živnost 178 tisíc podnikatelů. Jaké argumenty tedy v této souvislosti nejčastěji zaznívaly?
3: Tak z našich informací... a Troufám si říct, že to je, to je realita. Šlo především o ty živnosti, které byly pozastavené. To znamená, ti podnikatelé v okamžiku, kdy jim přišla, přišly přihlašovací údaje do datové schránky, tak si kolikrát uvědomili, že vlastně mají někde v šuplíku živnostenský list, že mají živnost pouze pozastavenou, nikoli zrušenou. A skutečně to podnikatelé nebo bývalí podnikatelé hromadně ty živnostenské listy rušili. To je, to je pravda, ale aktivní podnikání, fungující podnikatel kvůli datové schránce rozhodně nerušil. A tak v nějakém naprosto zanedbatelném promily to bych vůbec, vůbec nebral v úvahu.
0: S řízením datové schránky všem živnostníkům vznikla také povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzický, fyzických osob výhradně elektronicky. Přineslo to nějaké komplikace nebo to fungovalo, funguje hladce?
3: Tak trošičku jsme se této situace obávali, protože bylo to pro spoustu podnikatelů skutečně poprvé. Na druhou stranu je třeba říct, že finanční zpráva byla, byla relativně vstřícná, takže žádné hromadné problémy jsme jsme nezaznamenali a skutečně nena, ne, ne, nedošlo k žádné, k žádným dramatickým situacím a jakým zásadním problémům. Myslím, že jsme to, že jsme to zvládli velmi slušně a jak říkám znova i finanční správa byla velmi velmi korektní a e, i byla nápomocná těm podnikatelům, kteří s tím mohli mít třeba nějaké menší problémy.
0: Vy už jste už dřív kritizoval, že někteří podnikatelé musí mít dvě datové schránky, pokud mají kromě té podnikatelské i tu osobní. Měla ta kritika nějakou odezvu ze strany státu? Pracuje se na tom sloučení?
3: Nemám v tuto chvíli informace, že by, že by se na tom pracovalo, což netvrdím, že se nepracuje, ale ono z toho, z toho hlediska právního to samozřejmě chápem. Prostě f- fyzická osoba a podnikatel jsou dvě různé osoby, ale, ale je to něco, na čem by se asi, asi zapracovat dalo. Významně to tu situaci usnadní jak státu, tak tomu podnikateli to nepochybně.
0: My jsme dnes už mluvili o tom, že řada menších a středních podniků nemá potřebu firmu digitalizovat. Zaznělo to ostatně i na konferenci institutu pro veřejnou diskuzi. Z hlediska státu mohl by nebo měl by stát dělat něco víc, něco jinak, aby třeba podnikatele měli zájem co nejvíce digitalizovat?
3: Ta situace je je možná trošičku jiná. Ono záleží samozřejmě na velikosti firmy typu typu podnikání. Ono úplně nemůžeme čekat, že nějaký řemeslník bude bude něco významně digitalizovat. To to asi nenastane. Ale u těch, řekněme, středních firm, větších firm, tak tam jsou dneska trochu jiné starosti než digitalizace nebo třeba i automatizace a robotizace. Ty prostředky, které by do toho podnikatel rád vložil, tak tuto chvíli vynakládá na ceny energií, rostoucí mzdy, zvýšené ceny vstupů, boj s inflací. To je to, co nás, co nás brzdí. Stát jako takový. Pro samotnou digitalizaci, jestli může dělat víc, těžko říct. Je to to samozřejmě o nějakých podporách, dotačních programech, které existují. Je to jako s každou dotací, vždycky pro ty malé a střední podniky je trošičku komplikované na ně dosáhnout. Ale především, a to bych znova zopakoval, jde o tu situaci celkovou, kdy podnikatelé ty investice v tuto chvíli odkládají, protože ta nejistota nebo nervozita je relativně značná.
0: Rozumím, ale možná ta otázka nesměřovala ani tak k těm investicím, které by měly provádět samotní podnikatele, jako spíš možná, co by měl dělat stát, aby byl k těm podnikatelům střícný, aby jim neobtěžoval život, ale naopak zjednodušoval. Je něco takového, co podnikatele aktuálně pálí?
3: Tak my dlouhodobě říkáme a troufnu si říct, jako jeden muž bez velikosti toho podnikání výrazně by pomohlo, kdyby informaci, kterou ten podnikatel státu, státnímu úřadu, organizaci poskytne, již pod něm nebyla vyžadována podruhé. To je zase, řekněme, ta digitalizace na straně straně toho státu, tak daleko ještě nejsme. Hodně se o tom mluví, zatím je to ve fázi, bohužel frází, ta realita je, je samozřejmě odlišná, neustále dokládá. Opakovaně dokumenty, které státní zpráva již od vás má.
0: Říká Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Moc děkuji za rozhovor, hezký večer přeju.
3: Já děkuji a hezký večer.
0: A nabídneme další úhel pohledu. Hostem ve vysílání je Jan Kotara, provozní ředitel společnosti Česko Digital. Dobrý večer vám přeju.
9: Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak v
0: obecné rovině, jak daleko je Česko v digitalizaci ve srovnání se světem?
9: Chce se mi říct, že poměrně slušně. Přece jen za poslední dva roky se tady toho povedlo hodně jak na domácí, tak evropské úrovni, která je přece jenom důležitá vzhledem k tomu, že Česko je členským státem Evropské unie, kdy jednak byla vlastně pojmerována na evropské úrovni politika digitální dekády, která pro členské státy stanovuje cíle, který by měl každý členský stát dosáhnout do roku 2030 s tím, že vlastně v tomhle týdnu byla ředněna národní strategie toho, jak tady těchto cílů dosáhnout a eh, jednak se mi chce říct, že se poměrně slušně posouváme, a jednak jsme toho i na domácí úrovni hodně udělali, když jsme jednak eh, vlastně na politické úrovni prioritizo- prioritizovali digitalizaci s řízením pozice místo předsedy vlády pro digitalizaci, kterou obsadil Ivan Bartoš a stejně tak došlo ke zřízení digitální informační agentury.
0: Slyšeli jsme, co všechno digitalizovali Estonci. V čem si z nich vzít příklad?
9: Hmm. Já si myslím, že jako úplně primární věc, kterou potřebujeme implementovat i tady, je vlastně ten mindset, tedy to myšlení toho, jak k těm věcem přistupovat. Tra- digitalizace nebo ještě tedy možná digitální transformace je totiž ultimátně o tom, že přijmeme, že technologie a technologická řešení budou vlastně součástí jakékoliv už dnešní služby, se kterou vlastně veřejná zpráva dneska přichází. A to je to, co od nich můžeme primárně říct. Konkrétní opatření už jsou de facto věc druhá, takže pak už to je snadno. Čili v tomhle ohledu,
0: jak je na tom český stát? Umí stanovit jasné priority? digitalizace veřejné zprávy je z jeho konání patrné, odkud kam jde? Protože my jsme tady přeci jenom v té politické debatě viděli, že opozice by ty priority možná definovala jinak.
9: Hmm. Mně se chce říct, že, jak už jsem řekl, ty obrovské mantinely tomu dává Evropská unie, která stanovuje čtyři jasné oblasti, ve kterých je třeba digitalizovat. A Česká, Česká republika se k plnění těch cílů zavázala. Stejně tak už dříve, než vlastně zešla tady ta politika Evropské unie se jménem digitální dekáda. Tak Česko pojmenovalo vlastní strategie digitální Česko, která de facto ty cíle pojmenovala ještě dřív, než s tím přišla Evropská unie. Nicméně ty věci dneska na sebe velmi dobře, velmi dobře nasedají. Proto na vaši otázku ano. Vláda
0: má v programovém prohlášení cíl, aby obíhala data, nikoliv lidé. Do jaké míry se to už teď daří. Umějí úřady, státní úřady sdílet ta data. Před malou chvíli jsme slyšeli, že se to stále neděje, že je to spíš v rovině frází. Tak vaše zkušenost je jaká?
9: Daří se to částečně. Ono vlastně největší a vychází to i ze studie. Největší frustrací občanů s toho digitalizací je taková, že je částečná. Tedy, že část procesů v takzvaných životních situacích, tedy tím, co my občany prostě typicky vůči tomu státu řešíme, tak část toho třeba už digitalizovaná je, a část není. Koneční výsledek pak vypadá z pohledu občana de facto hloupě, prostě protože zatímco část toho procesu já třeba na internetu, tak vůli zbytku musí na úřad a proto mu připadá ten proces zbytečný. Je to hod bohužel věc na několik let a, a jsme někdy v tom procesu.
0: Čili je to přechodná fáze?
9: to už ano. Co
0: to dělá, řekněme, s možnostmi úspor, jak na straně úředníků, tak na straně financí, pokud běží vedle sebe tady ty snahy o digitalizaci a v podstatě ty snahy, nebo ne snahy, ale to, že to běží vedle toho i v té papírové formě.
9: Jasně. Asi ve zkratce není to ideální, ale v podstatě, jak už jsme tak trochu vyřešili v předchozí otázce, věřím, že to je přechodný stav.
0: Zpráva Evropské unie o postupu digitalizace konstatuje, že českým problémem jsou chybějící IT odborníci. Proč tady chybí?
9: Hmm. Uh, myslím si, že takto. Ta, ta demografická křivka ukazuje, že to dobíháme vlastně velmi slušně a jde spíše o to, že dříve tu spíše nebyly dostatečně rozvinuté ty obory, které by rozvíjely ty ICT, ICT uh, dovednosti. Nicméně je to nadále problém a zejména je to problém v oblasti v otázce žen, protože vlastně ten stejný reporterík, který zmiňujete, cituje nebo říká, že v oblasti vlastně ICT specialitech jsme, jsme úplně na chvostu, co se týče Evropské unie.
0: Co se s tím dá dělat?
9: A uh, to, de facto to, co je pojmenováno, že se s tím dělat bude, tedy je třeba u žen, respektive u dívek vlastně ten zájem nejen vyloženě ty počítačové, ale i ostatní vedy něco, co nejdříve tak, aby to vůbec už v tom utlejším věku vnímali jako příležitost, tedy, že je to něco, čem se mohou podílet, protože přeci jen to IT je dneska ještě převážně stále uh, mužskou záležitostí.
0: Další problematickou oblastí je pro Česko slabší pokrytí rychlou internetovou infrastrukturou na venkově. Proč tedy tam chybí, proč je tento problém, jak vznikl?
9: Jo, e, úplně upřímně, v této oblasti se necítím mít dostatečnou expertízu a tedy si dovolím. Rozumím,
0: nebudu vás vůbec trápit. Od letoška už jsme o tom mluvili, máme pro podnikatele povinné datové schránky, když to rozšíříme obecně. Jak jsou na tom Češi s digitální gramotností? Jak jsou ochotní se v těchto věcech vzdělávat a případně něco měnit? Jaká je ta vaše zkušenost?
9: Hmm. Moje zkušenost je nějaká, a pak je tady zkušenost, kterou nám říkají data, je pojmenováno, že zhruba 60% Čechů má něco, čemu se říká základní digitální dovednosti. Tedy de facto, co, co lidem pak umožňuje vůbec zacházet s datovými stránkami a podobně. Je současně pojmenováno, že do roku 2030 by na celoevropské úrovni mělo být tyto základní digitální dovednosti 80%. Zbývá nám tedy v následujících de facto 6 letech překročit 20% bariéru. S tím, že stát má v té strategii vlastně pojmenováno, že primárně se chce, že se chce soustředit na rozvoj těchto dovedností u žáků základních a středních škol. A poté se velmi často je populární soustředit na seniory. Ještě pořád je tady určitá část dospělé populace, která tolik jak pokrytá není. A je otázkou, jak se s tím bude nakládat. Ta strategie na to neúplně dobře odpovídá.
0: Říká provozní ředitel společnosti česko Digital Tady já moc vám děkuji, že jste přišel. Hezký Děkujeme. večer vám přeju. Digitální dovednosti má v zemích 27 stále málo lidí. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise. Rozdíly mezi jednotlivými státy jsou přitom velké. Nejlíp je na tom Finsko, následuje Nizozemsko, Irsko, Švédsko a Dánsko. Na opačném konci žebříčku je pak Rumunsko a Bulharsko. Česku patří 15. příčka. Co se týče digitalizace státu, nejlepší hodnocení získali Estonsko, Finsko, Malta, Nizozemsko, Španělsko a Irsko. Naopak nejhůř je na tom Rumunsko, Řecko, Bulharsko a taky Slovensko. Česko najdeme na 17. místě. V obou kategoriích je tak těsně pod průměrem. A nabídeme dalším rozhovor hostem ve vysílání Lukáš Kučera, ředitel spolku PRG AI. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. My spolu budeme mluvit primárně o využití umělé inteligence při digitalizaci, čili jak vy se díváte na její možné využití. Je to možné i v digitalizaci státní zprávy.
10: Tak určitě. Umělá inteligence je příležitost takřka ve všech oblastech lidské činnosti a samozřejmě i veřejná pra- zpráva může být tou cílovou skupinou, Může umělá inteligence zejména pomoct s tím, co všude jinde a to je ohromné zefektivnění práce úřadů a úředníků.
0: Jak by mohla jejich práci zefektivnit typově? Jaké úkoly, na jaké úkoly je vhodná?
10: Tak umělá inteligence zvládá spoustu různých úkolů. Není jenom jeden druh umělé inteligence. V poslední době, dá se říct v posledním roce, se hodně mluví o takzvané generativní umělé inteligenci, což je například aplikace GPT, která nám zvládá spoustu administrativních úkolů nebo může nám pomoct s, například s psaním e-mailů, přípravou zprávy, analýzou dat a spoustu jiných záležitostí. Ale není to jenom ta generativní umělá inteligence. Může, umělá inteligence může například pomoct s vyhledáváním lesa, který je napadený kůrovcem.
0: Do jaké míry tohle všechno, co jste vyjmenoval, vyžaduje lidskou kontrolu?
10: Tak asi se to liší úloha od úlohy a je spousta oblastí, které jsou citlivé na to, abychom nechali pracovat stroje samotné a už jsou i příklady negativní v cizině, kde ve chvíli, kdy jsme nechali pracovat algoritmy, umělou inteligenci bez kontroly, tak to vedlo ke ke špatným důsledkům. Ale na druhou stranu je spousta věcí, kde kde ty stroje můžeme nechat pracovat bez dozoru.
0: Jaké oblasti to třeba jsou?
10: Tak myslím si, že dejme tomu při řízení dopravy se dá zautomatizovat spousta věcí a pokud se bavíme o zavádění umělé inteligence ve veřejné zprávě, tak si myslím, že je i spousta věcí, které v tuhle chvíli rozhoduje člověk, ale my to můžeme nechat právě ten stroj udělat ve chvíli, kdy se bavíme o dopravě, jedeme, překročíme rychlost, fotografie s tou překročenou rychlostí jde na úřad a tam nějaký úředník musí rozhodnout o tom, že dostaneme standardizovanou pokutu. Tak to si myslím, že například je, ten, je ta úloha, kterou můžeme nechat na počítači.
0: Jste zmiňoval, že absence kontroly v některých oblastech vedla k negativním důsledkům. Jaké důsledky to tedy byly?
10: Tak známý je příklad z nizozemí, kde před několika lety padla Holandská nizozemská vláda, protože oni nechali algoritmy identifikovat podezření na zneužití sociálních dávek a automaticky šli těm dočeným rodinám žádosti, aby ty dávky vrátily, byly ty neoprávněné případy. A u těch rodin to vedlo k tomu, že docházelo ke ztrátám zaměstnání, k velkému zadlužení. Dokonce docházelo k sebevraždám, byly odnímány děti do pěstounské peče a tak dále. Takže to byl to opravdu velký skandál.
0: Mimochodem, jaké tohle sebou nese právní důsledky? Pokud něco uměla inteligence udělá špatně, kdo je za to zodpovědný?
10: Tak to jsou velké debaty, nejenom v oblasti veřejné zprávy, například v oblasti autonomní dopravy, pokud auto nabourá, tak kdo je za to zodpovědný. Myslím si, že o tom jsou velké velké debaty a mimochodem i kvůli tomu doteď vlastně nemáme ty autonomní vozidla, protože nejsou zatím povolena a tyhle otázky se řeší.
0: Tady mluvíme o té státní úrovni, nicméně váš spolek má za cíl proměnit Prahu v Evropské centrum umělé inteligence. Do jaké míry se to daří?
10: Tak myslím si, že se to daří v tom ohledu, že máme v Praze spoustu špičkových výzkumníků, které jsou doopravdy na, na té evropské a někdy i světové úrovni. Máme tady spoustu šikovných podniků, startupů, které vlastně získávají velké investice a jsou úspěšné globálně. Ale samozřejmě konkurence naše nespí ani evropská a ani ta světová. A to můžu mluvit i například samozřejmě o Číně, spojené státy a tak dále. Takže my se snažíme burcovat a říkat, že nesmí usnout na Bavřínech a musíme do toho šlapat a to včetně podpory ze strany státu.
0: A projevují se už výsledky vaší práce v praxi?
10: A, tak ty výsledky naší práce to není něco, co, co je vidět okamžitě a, a myslím si, že postupně vidět jsou, ale jak říkám, nesmíme usnout na Vavřínech.
0: Rozumím, vy jste zmiňoval, ale mě zajímá, kde je můžeme tedy do budoucna vidět, protože vy jste zmiňoval třeba tu dopravu a tak dále, čili je to něco, co, co běžný obyvatel Prahy, třeba Prahy pozná během několika let?
10: A, tak určitě. V podstatě umělá inteligence se při zprávě města už v tuhle chvíli nějakým způsobem používá a, a to, to její použití se bude neustále rozšiřovat. Ale pokud se vrátíme k tomu, co má náš spolek na starosti, tak umělá inteligence je vlastně i příležitost pro to, abychom se přesunuli od montovny k mozkovně, protože ty podniky, které tady vznikají, ty startupy, to je všechno založené, je, je v tom obrovská přidaná hodnota, takže myslíme si, že i jako směr průmyslu to má ohromnou budoucnost.
0: Čili jaká je přesně role vašeho spolku tady v tomhle celém? Je, čím přesně se zabýváte?
10: Podporujeme výzkumníky, podporujeme firmy, snažíme se i vlastně dělat světu mezi veřejností a právě i mezi veřejnou zprávou. Takže za prvé se snažíme, aby ti, co umělou inteligenci dělají, aby k tomu měli co nejlepší prostředky a mohli se tomu věnovat a byli doopravdy evropsky a světově unikátní. A na druhou stranu, aby ta veřejnost a i ta veřejná zpráva chápala ty přínosy, které umělá inteligence má a samozřejmě i ta rizika, která jsou s ní spojená.
0: A chápe to veřejnost, a veřejná zpráva?
10: Myslím si, že právě ta generativní umělá inteligence, o které jsem mluvil, která vlastně způsobuje ten boom, proč se o AI v tuhle chvíli tak mluví, nám pomáhá v tom, aby se vlastně tím tématem všichni začínali zabývat. Takže vnímáme, že se to neustále zlepšuje.
0: Lukáš Kačená, ředitel spolku PRG AI. Děkuji, že jste přišel. Hezký
10: večer vám přeju. pěkný večer.
0: A přidáme krátké zprávy. Deset dní do protestu lékařů. Prvního prosince víc než šest tisíc doktorů v nemocnicích přestane sloužit dobrovolné přes časy, pokud ministerstvo nezlepší jejich pracovní podmínky. Neschodnou se ani na navýšení základních platů. Zítra o tom bude jednat šéf rezortu se zástupci odboru
8: i zaměstnavatelů.
5: Jak
4: se daří, jak se dýchá? No, je, to, je, to špatný. je to špatný.
8: Když je pacientům špatně, dělá Jan Štochel všechno proto, aby se jim co nejdřív dýchalo lépe.
4: No, ještě to tam hrčí, že?
8: Teď to stejné přídělá i pro sebe. Výpověď z přesčasů podal, protože už nechce trávit v práci dvakrát až třikrát týdně 32 hodin v kuse.
6: Ráno o 7 hodin nastoupím do práce, o půl čtvrté končím tu standardní práci, přecházím do služby a do rána do 7 eh, pracuji ve službě. A sedm ráno zase pokračuju na svém standardním pracovišti do půl
8: Vadit mu tenhle režim začal hlavně po narození jeho tří dětí. Přiznává ale, že díky němu dokáže rodinu lépe uživit. Polovinu jeho příjmu tvoří právě příplatky za přesčasy.
6: Není to samozřejmě o těch financích, je to i o, o tom zajištění té, té, té nepřetržité služby pro pacienty.
8: Do protestu se tedy zapojilo 202 lékařů s celkem 420.
3: V největší nemocnici z Línského kraje se nedostatek lékařů kvůli výpovědím z přesčasů kromě plicního oddělení nejvíc dotkne taky ára, gynekologie, urologie, traumatologie anebo chirurgie.
8: Vedení proto počítá s odklady operací i vyšetření v ambulancích. Stejně budou situaci řešit třeba taky v Brně.
4: Nevíme, jak se v tuto chvíli zachovají ostatní nemocnice,
3: takže samozřejmě extrémní nápor na naši nemocnici může znamenat
4: i určité problémy v poskytování akutní péče.
3: 454 celkový počet lékařů a lékařek, kteří tady od 1. prosince nebudou sloužit přes časy. To je asi třetina všech zdejších zdravotníků.
9: Ten prosincový rozpis je jakási forma násilí pro nás, pro všechny, nám to není příjemné. Já chci, aby tady prostě
0: byla fungující nemocnice, kde budeme muset přemýšlet o tom, jestli
5: sloužit, musím sloužit těch služe 5, 6, 7.
8: Proto lékařská komora požaduje navýšení základních tabulkových platů. Ministr ale nabízí jiné řešení. Bychom tedy chtěli se
0: dohodnout na nějaké nepodkročitelné sumě toho základního platu, což v kombinaci se směným provozem tam, kde je urgentní příjem, vede ke zvýšení hodinové
7: mzdy a přitom ke snížení počtu hodin na To, že se to nazve jinak, jako třeba směný provoz, tak to neznamená, že ty přes časy zmizí, akorát se budou jmenovat jinak. A co se týče těch otázek platů a mest, nejelegantnější metodou, jak zajistit to nepodkročitelné minimum, není potřeba vymýšlet nic nového a stačí to dát do tabulek.
8: Lékaři proto neočekávají, že se zítra s ministrem dohodnou. Ve většině nemocnic byl dnes navíc poslední den pro plánování prosincových rozpisů. Redakce a Johana Šulcová, Česká televize. Finská vláda zvažuje uzavření dalších přechodů na hranici s Ruskem.
0: Odůvodňuje to tím, že do země proudí uprchlíci z Iráku, Sýrie nebo Jemenu. Helsinky Moskvu podezírají, že migraci organizuje s cílem destabilizovat svého souseda a celou Evropskou unii. A jde tedy o takzvanou hybridní válku. Podobný nátlak už zvolilo v minulosti Bělorusko vůči Polsku. Mezi 70 ruskými nemovitostmi v Česku, které katastrální úřad zablokoval, je i pražské sídlo Ruského kulturního centra už dřív prověřovaného kvůli protiukrajinské propagandě. Kromě toho se národní sankce vztahují i na budovy konzulátů v Brně a Karlových Varech.
4: Dříve centrum sovětské vědy a kultury, dnes ruský kulturní dům, teď je obstavený. Jsou tam nějaké akce pravidelné?
8: Jsou. Jsou, ale je to uzamčený, musíte se vždycky domlouvit.
4: Provozovatel centra figurující na Evropském sankčním seznamu vydal už v loni dokument kremelské válečné propagandy. Překlad do češtiny zajistilo právě Pražské středisko. Na sociálních sítích šířilo i Putinův projev. Můžeme se podívat dovnitř taky, jak to tady vypadá? Proč?
5: Protože to je zavřené, vystýně nevlaším tady. Dobře,
4: ale e, tato budova je pod sankcemi? Já Většinu zmrazených byl v Bubenči Rusové dál pronajímají. Obstavené jsou i bytové domy. Podle nájemníků tu bylo možné donedávna platit nájem i v hotovosti.
7: Já řekl hned, že hotovost nosit nebudu.
4: A do kdy to šlo ta hotovost? Já myslím, že do tři, minus tři dní. Mezi obstavenými jsou i sídla uzavřených ruských konzulátů v Karlových varech a v Brně.
7: Zatímco otevírací dobu ruského konzulátu v Brně lidé stále najdou na webových stránkách. Tady přímo v Brně je velký zámek na dveřích a cedule už jsou dávno odstraněné.
4: Sama Moskva už minulý týden pohrozila odvetnými akcemi. Odvetné kroky ruské strany by se mohly týkat Českého domu tady v centru Moskvy. Bytový komplex s desítkami bytů a kanceláří je od Lonského dubna prázdný a funguje pouze v udržovacím režimu. V České sněmovně už vzniká iniciativa k možné konfiskaci obstaveného majetku.
1: Já jsem tady dal dohromady takovou pracovní skupinu, která teď pracovala na návrhu zákona, který by směřoval k vyvlastnění těch ruských majetků.
0: Na druhou stranu by si měli zasednout právě lídři Evropské unie a říci a položit co nejdřív na tu legislativu. V
4: čele ruského podniku pro zprávu nemovitostí je v Praze Michail Sarukanov. Jestli nám můžete koumnat, No, ale... Podle ministerstva zahraničí budou nájemníci dál platit nájemné na obvyklý účet, ten je ale pod kontrolou finančního analytického úřadu. Redakce zpravodajství a Jiří Hinek. Česká televize.
0: Na to zvažuje, že by posílilo svou vojenskou přítomnost v regionu západního Balkánu. Na návštěvě Kosova to řekl generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Cílem navýšení počtu jednotek v oblasti by bylo podle něj zajistit, aby tamní vyostřená situace zůstala pod kontrolou. Do Kosova na to povolalo rezervní jednotky poté, co v posledních měsících eskalovali mimo jiné spory se Srbskem. Prezident republiky by měl nejpozději v pátek rozhodnout o vládním úsporném balíčku. Koalice přitom věří, že Petr Pavel dá zákonu zelenou. Opozice naopak apeluje, aby to nedělal. Zástupci ano, mají zítra s prezidentem ještě jednat.
1: Pro návrh 108
4: proti 86.
7: Po desítkách hodin jednání schvaluje v pátek 13. října balíček sněmovna a na začátku listopadu prochází senátem, pak už zbývá jen podpis prezidenta.
3: Návrh tedy byl přijat, já vám, pane ministře, gratuluji.
7: Už o den později návrh doputoval na Pražský hrad. Prezident má právo ho vetovat, tedy vrátit poslanecké sněmovně. Podle ústavy do 15 dní dolní komora parlamentu ale rozhodnutí hlavy státu může přehlasovat. Prezident ale zatím nerozhodl. Podle hradu teď už záleží právě na verdiktu nejvyššího ústavního činitele.
2: Neočekáváme už žádné další schůzky. Pan prezident zákon nepodepsal,
0: ale do pátku, kdy končí lhů, bude naprosto jasno.
7: Zástupci koalice přitom věří, že normu po obou komorách stvrdí i hlava státu.
9: Pevně doufám, že to prezident republiky nevrátí, ale pokud by to vrátil, budeme muset znovu projednat Koalice prokázala v balíčku, že má fakt všechsto, osm svých
11: hlasů. Podle vyjádření pana prezidenta, tak mi to připadalo, že pan prezident by si představoval, aby ty úspory byly možná ještě o ambicioznější. S prezidentem se zítra mají sejít zástupci opozičního hnutí ANO. Tématem je sice důchodová reforma. Předsedkyně poslaneckého klubu ale bude chtít hlavě státu zopakovat výtky opozice i k úspornému balíčku.
7: Nevyluču, že v případě, že by selhala i tato pojistka
3: zákonnosti, tak se může stát, že se obrátíme opět na ústavní soud.
11: Prezident
4: má právo na to využít své zákonné lhuty.
7: Jsou tam třeba nějaké obavy, že by to vrátil právě až na konci té lhuty?
4: Nevím, mlučí, pana prezidenta.
11: Přitom právě Jurečků rezort musel řešit, že prezident podepsal normu, která zpřísňuje pravidla pro předčasné důchody později, než koalice chtěla. Měsíční odklad její platnosti podle dřívějších vyjádření ministra práce má stát rozpočet až 4 miliardy. I tehdy opozice prezidenta vyzývala, aby zákon nepodepisoval, jako teď u úsporného balíčku.
4: My jsme apelovali dopisem. Pan předseda Toměho Kamura psal panu prezidentovi, aby ten balíček nepodepisoval, že je to jenom zvyšování daní a braní peněz kapes daňových poplatníků a firem právě
11: na zalepení této díry ve státním rozpočtu. Návrh mění přes šest desítek zákonů a opatření mají začít platit od ledna. Karolina Jalinková a Martin Schneider, Česká televize.
0: Z 90. je to všechno, já vám přeju příjemný večer.